0: Zostnula britská kráľovná Alžbeta II. sa otvorene hlásila k svojej kresťanskej viere. Spoliehala sa na Boha, ktorý ju niesol v časoch dobrých aj zlých. Vedela, že najdôležitejšie v živote je robiť správne rozhodnutia, vidieť dlhodobú perspektívu, robiť maximum v akýchkoľvek výzvach, ale hlavne vložiť svoju dôveru v Boha. Dnešná 20 minútovka bude venovaná Kráľovnej Alžbete 2 a jej vzťahu k Bohu. Vitajte. O Kráľovnej Alžbete 2 sa budem rozprávať s mojim dnešným hosťom, ktorý pochádza priamo zo Spojeného kráľovstva. Pred krátkým časom kandidovala na starostu mesta Londýn. Hlása evanelium po celom svete a je o ňom známe, že kázal na jednom z najväčších kresťanských zhromaždení tej doby, kde bolo prítomných 5 miliónov ľudí. Evangelista, pastor a spisovateľ Dr. Peter Gamos. Peter, zdravím ťa, som veľmi rád, že sa počujeme, že sa vidíme, že technika nám funguje bez problémov a samozrejme som ti veľmi vďačný za to, že si ochotný podeliť sa so svojím časom a urobiť s nami tento krátky rozhovor. Keby si mal jedno vetu opísať, kráľovnú Alžbetu, ako by si ju opísal?
1: Poznáte ma, ako vás kážem na Slovensku, takže povedať niečo v jednej vete pre mňa je veľmi taká podpásovka, ale pokúsim sa. Opísal by som ju ako veľmi milovanú matku národa.
0: Čo znamenala kráľovna pre Spojené kráľovstvo?
1: Musíme pochopiť, že 4 z 5 Britov nikdy nezažili iného monarchu. Kráľovna kráľovala viac ako 70 rokov. Takže aj keď sme vedeli, že niekedy musí zomrieť, tak to bol veľký šok pre všetkých. Sú tri hlavné veci, ktoré ona znamenala pre britský ľud. Prvou vecou je, že bola veľkým príkladom v kresťanskej viere, ako aj vo svojom žití. A druhou vecou je, že bola veľkou inšpiráciou. Vieme, že kráľovská rodina si prešla rôznymi výzvami, rôznymi podozreniami a taktiež smutnými časmi. A aj cez toto všetko vždy bola s úsmevom a s nádejou pre britský ľud prítomná, dokonca aj v týchto ťažkých časoch. Ďalším jej aspektom je jej humor. Vieme, že ako kráľovna v kráľovskej rodine musela prechádzať určitými protokolmi, ale keď sa napríklad pozrieme na oslavu jej výročia kráľovania, bolo jedno video, kde mala rozhovor s Peddingtonom, kde Peddington vyťahol sendvič zo svojej čiapky a ona so slovami, že tu schováva svoj, vyťahla svoj sendvič s jemom zo svojej kabelky. Takže jej zmysel pre humor bol veľmi inšpiratívny. Ďalším príkladom, napríklad počas olimpijských hier, keď James Bond prišiel po ňu do Buckinghamského paláca a potom sa zjavila na štadióne olimpijskom ako Padala spadákom padákom, s Jamesom Bondom. Takže kráľovná Elžbeta bola vždy pripravená rozosmiať svojim humorom ľudí. A tretím aspektom po príklade jej humore je, že bola duchovnou líderkou. No a ona ako monarch bola kráľovnou a taktiež hlavou anglikánskej církvy a bola známa ako ochrankyňa kresťanskej viery. K čomu? pristupovala veľmi seriózne. Každý rok na Vianoce mala svoj príhovor a špeciálne od roku 2002 vždy veľmi otvorene hovorila o svojej viere v Krista, o tom, ako Božie slovo je dôležité pre jej život. A ako viera ju vždy držala v sile, viera ako jeden zo základných pilierov jej života, prvý pilier kráľovstvo, ďalším pilierom bola podpora jej manžela a posledným pilierom bola práve viera Ježiša Krista.
0: Čo si myslíš, čo sa stalo jej smrťou? Zmení nejakou jej smrť niečo, čo sa bude vdiať v budúcnosti?
1: Myslím, že svet sa zmení, taktiež bude veľmi zaujímavé sledovať ako Briti príjmu Charlesa ako následníka trónu a Nového kráľa. Je to určite koniec éry, pretože 70 rokov sedela na tróne
0: a je jeden duchovný
1: princíp, že všetky pravdy sú paralelné, čo znamená, že čo sa deje v prirodzenom, je odrazom toho, čo sa deje v nadprirodzenom. Krátky príklad, napríklad v knihe Zjavenia, kde hovorí do mesta Laodice, kde vyrábali také korílium. Boh povedal, aby si zaobstárali toto korílium, aby videli a otvorili sa ich oči, pretože nevideli, že nie sú ani studení, ani horúci, ale že sú vlažní. A tak tejto církvi Boh hovoril, že pretože nie si ani studený, ani horúci, preto ťa vyplujem z úst a preto všetky pravdy sú paralelné. A myslím si, že... A táto smrť je takou správou pre veriacich, pretože nie je to len koniec éry, kedy nezomrela len kráľovná, ale taktiež boli Graham, Kenneth Hagin, Tiel Osborne, Oral Roberts a ďalší veľkí duchovní lídry. A ja som tu medzi týmito dvoma generáciami medzi tou veľkou, ktorá bola a tou veľkou, ktorá musí prísť a zvýťaziť nad tými výzvami, ktoré sú pred nami v tejto novej ére. Preto je veľmi dôležité vidieť túto novú generáciu, ako preberie túto štafetu ďalej.
0: V posledných voľbách si kandidoval na starostu mesta Londýn a dokonca sme zaregistrovali na jednej titulke v jednom magazíne Bola tvoja fotka priamo s kráľovnou Alžbetou II.
1: Áno, bolo to veľmi zaujímavé dostať sa na titulok s kráľovnou, s arcibiskupom z Canterbury a s Joe Bidenom. Takže keď som kandidoval na starostu Londýna, bola to veľmi veľká príležitosť, ako sa dostať do týchto médií. Raz som bol v jednom vysielaní politickom, ktoré muselo byť presunuté a bolo zrušené kvôli smrti princa Filipa. A čo je veľmi zaujímavé, že presunuli toto vysielanie pred spomienkový dokument a vysielanie tohto dokumentu na BBC o princovi Filipovi. Takže som mal tú možnosť čtyri minúty sa prihovoriť celému národu predtým, ako bolo toto vysielanie o princovi Filipovi. Takže celá kráľovská rodina si toto vysielanie a mňa mohla vypočuť. Tak tiež raz som bol aj pozvaný do Buckinghamského paláca na jednu garden party, kde bola aj samotná kráľovná prítomná.
0: Vieme, že kráľovná žila veľmi konzervatívny život, zastávala tie konzervatívne hodnoty a v podstate čítala Bibliu, netajila sa tým. Je to naozaj tak, že verejne sa k tomu hlásila?
1: Áno, veľmi silne sa držala svojej viery. Billy Graham ktorý sa stal veľmi blízko osobou kráľovnej, hovoril, ako študovala Bibliu, ako rada sa rozprávala s ním o Biblii. Ľudia, ktorí ju poznali, hovorili, že každý jeden večer, predtým ako išla spať, pokľakla k svojej posteli a modlila sa, tak ako ju jej matka to naučila. Takže milovala Bibliu aj diskusie ohľadom Biblie. Jedenkrát, keď Billy Graham prišiel ju pozrieť okolo Vianoc, keď mala ten svoj príhovor, tak ho zobrala a spýtala sa, či nemá nejaké veci tam zmeniť a Billy Graham povedal, že to bol úžasný príhovor. Takže svoju vieru brala naozaj veľmi seriózným a vážnym spôsobom a aj v tomto môže byť veľkým príkladom.
0: Mm-hmm. Spomínal si Billyho Grahama. Ako ono vplyvnil život kráľovnej, alebo jej nejakú mienkotvornosť, alebo jej vieru, alebo jej celý kresťanský život?
1: V skutočnosti bola obklopená kresťanmi evangelikálmi, napríklad John Stott, taktiež arcibiskup z Canterbury, ktorý bol líder anglikánskej církvy pod ňou, a taktiež ľudia ako George Carey a Justin Welby, George Carey sa ku Kristovi obrátil už v tínedžerskom veku, rovnako aj Justin Welby, Justin ktorý sa predtým, ako bol duchovným, venoval ropným záležitostiam, takže všetci títo ľudia okolo nej boli veľmi duchovní. Justin Welby sa modlil v jazykoch každý jeden deň a týchto duchovní v Anglicku boli duchom naplnení kresťania. Ďalším, ako si povedal, doktor Billy Graham, ktorý prišiel do Anglicku v roku 1954, kde mal evangelizácie v Harrington Stadium 16 týždňu každý jeden deň aj večer a potom sa presunuli na Wembley, kde 185 tisíc ľudí bolo prítomných a kráľovná počúvala v rádiu podkaz týchto evangelizácií a týchto správ o každý jeden večer a bola tým veľmi fascinovaná. A chcela sa teda s Billym Grahamom stretnúť, ale títo kráľovskí poradcovia, ktorí boli veľmi konzervatívni, povedali, že by to nebolo veľmi prínosné, aby sa stretla s americkým evangelistom. A rok na to, keď kázal Billy Graham v Škótsku, kráľovna bola v Balmoral a zavolala ho nie verejne, ale zavolala ho k sebe Billy Grahama aby prišiel ku kráľovskej rodine na večeru a potom aby súkromne kázal v súkromnej kaplnke. A vždy, keď Billy Graham prišiel do Anglicka, stretol sa s kráľovnou a mali 40-ročné priateľstvo. Dokonca raz s manželkou zostal v Buckinghamskom paláci a 21-krát navštívil kráľovnú, kde sa rozprávali. A taktiež, keď aj ona navštevovala Ameriku, čo navštevovala podľa mňa viac, ako si britský ľud uvedomuje, vždy sa stretla aj s ním. A dokonca aj keď prezidenti v Amerike volali kráľovnú, vždy s ňou pozvali aj Billyho Grehema na túto recepciu, ktorú pre ňu organizovali. A nie veľmi známy fakt pre ľudí je, že ten titul Sir, ktorý sa udeluje v Británii, tak tento titul nie je možné dostať, keď ste zahraniční, len veľmi málo ľudí zahraničných tento titul dostane. A aj ako vám ukážeme teraz na fotografii, môžete vidieť, ako Billy Graham práve tento titul Sir Billy Graham dostáva od Kráľovnej Alžbety. A toto ukazuje, aký veľký rešpekt kráľovna mala pre Billy Grahama. A on počas svojho života veľa hovoril o tom, aká je ona Božia žena, ako miluje Ježíša, ako miluje Božie slovo.
0: Je v celej kráľovskej rodine viera v Boha samozrejmosťou, alebo kráľovna Alžbeta bola výnimkou?
1: Nedokážem povedať o druhých členoch kráľovskej rodiny, ale viem, že Billy Graham mal taktiež vzťah nielen s ňou, ale aj s jej matkou, taktiež s kráľovninou sestrou, princes Margaret, s ktorými mal častokrát súkromné konverzácie, ale nemôžem odpovedať na túto otázku ohľadom hľadom druhých členov kráľovskej rodiny, ale uvidíme to v blízkej budúcnosti.
0: Mm-hmm. Ako vnímala verejnosť to, že ona otvorene hovorila o Bohu? Modlievala sa. Bolo to chápané skôr pozitívne alebo negatívne?
1: Myslím si, že jej pôsobenie viere donieslo veľkú vierohodnosť, pretože Británia nie je príliš evangelikálnou krajinou. Nie veľa evangelikálov tam žije, ktorí chodia do cirkvy. A taktiež popri tom, že sa modlila, čítala Božie slovo, nikdy kráľovna nevymeškala nedelu, kde by nešla do kostola. A tak každú nedelu naštevovala kostol, kde sa modlila, prijímala Božie slovo, aby počula Božie slovo, taktiež pozývala tých rečníkov, ktorí hovorili na týchto súkromných kráľovských bohoslužbách, Potom s ním o tom diskutovala. Raz jej Billy Graham povedal, že chcel kázať o uzdravenie malomocného, ale potom to zmenil. A ona mu povedala, že škoda, že si to nekázal, pretože to je môj obľúbený príbeh z Biblie. Takže aj v Biblii sa vedela dobre orientovať. Ale bude veľmi zaujímavé, ako král Charles to celé pojme, pretože mi bolo povedané a počul som, že Charles povedal, že nechce byť obrancom viery, ale ako panovník Británie, to je jeho zodpovednosťou byť ochrancom kresťanskej viery. Of the
0: v minulosti, a ja zvlášť za biblických čias, kráľ robil to, aby viedol ľud k Bohu, aby sa modlievali, aby, celý, aby bol taký líder aj z toho kresťanského hľadiska, z biblického hľadiska. Bola aj kráľom taká, takýto líder, že viedla ľudí, viedla ľudí k viere proti Bohu. Verím, že
1: áno. A jedna z fascinujúcich vecí o korunovácii je, že počas korunovácie je tam bod, kedy arcibiskup z Canterbury pomazáva budúceho panovníka, rovnako ako Samuel pomazal v Biblii Dávida. A toto sa deje na mieste, kde to nikto nevidí. Nie je to prístupné ľuďom, pretože je to taký veľký, svetý moment. A práve počas tohto momentu mala kráľovná vtedy počas svojej korunovácie bez šperkov, mala na seba len šaty ako obyčajná žena, ktorou aj bola v tom čase.
0: A ten
1: arcibiskup ju tam pomazal a ona to zobrala veľmi, veľmi seriózne, zobrala to ako svoju misiu a úlohu aby slúžila britskému ľudu, ale taktiež aj ľuďom v celom Commonwealthe, pretože vieme, že Commonwealth zaberá veľkú časť celého sveta. A ja verím, že veľa z toho požehnania, ktoré sme dostali, sme dostali, pretože sme mali takého úžasného lídra. Aj po ekonomickej stránke sa nám stále darilo a ja verím, že to je aj kvôli tomu, že sme mali lídra, kráľovnú, ktorá milovala a ctila si Boha.
0: Môže vôbec v dnešnej dobe kráľ alebo nejaký vodca verejne hovoriť o Bohu? Dá sa to v dnešnej dobe? Áno, dá sa to. Aj ona bola otvorená
1: voči svojej viere aj počas Vianočných príhovorov. Vždy to hovorila. A už od detstva vždy keď mala tento príhovor, všetko sa zastavilo pre príhovor kráľovnej. Takže čokoľvek sa v domácnostiach v tom čase dialo, všetko zastalo, aby si vypočulo správu od kráľovnej. A ako som povedal, špeciálne od roku 2000 vždy počas tohto príhovoru hovorila o Biblii, hovorila biblické pravdy o Kristovi, taktiež citovala Božie slovo. A aplikoval tieto biblické pravdy na svoj život, kde hovorila, čo všetko Božie slovo pre ňu urobilo počas daného roku. A že práve viera bola základným kameňom pre jej život. Takže viac ako ktorýkoľvek iný líder, ona hovorila o viere. Neviem, či vôbec niekto rovnakým spôsobom niekedy hovoril o svojej viere a svojej, Láske ku Kristovi. Raz si pamätám, že v tomto príhovore hovorila z jednej koledy, že keby som pastier, dám ovcu, keby som kráľ, tak dám zlato, ale keďže som chudobný, dám svoje srdce. A tak hovorila o tom, ako ľudia majú odovzdať svoje srdce pre Ježiša. A tieto slova môžeme považovať ako slova Evanielia, ktoré odzneli z pier kráľovenej Halšbety pre celý národ.
0: Media tomu, aspoň u nás, nevenovali moc veľa pozornosti ale na jej pohrebe bola citovaná Biblia. Ľudia mohli počuť Evanílium. To znamená, že milióny ľudí mohli počuť pravdy Evanília v priamom prenose.
1: Je to úžasné a môžeme byť radi, že máme kresťanského a duchovne založeného arcibiskupa z Canterbury. A ako som povedal, Justin Welby je známy tým, že sa modlí v jazykoch. Aj to hovoril mnohokrát, že každý jeden deň sa modlí v jazykoch. Bola to úžasná príležitosť, aby milióny ľudí, ktorí pozerali tento pohreb, počuli kúsok tejto správy od Boha. Pre týchto ľudí je to úžasné. Je to úžasné, že v tejto sekulárnej dobe, aj v tejto kráľovskej rodine, že mohlo Božie slovo v srdci vo všetkom tomto, mohlo Božie slovo odznieť. A je ešte jedna vec, ktorú som zabudol povedať počas korunovania. Kráľovna dostala do rúk to žezlo, do ľavej ruky, a toto reprezentuje to vládnutie nad celým svetom. A toto sú biblické obrazy, rovnako ako Ježiš kráľuje, A tým, že to prevzala, prevzala na seba tú zodpovednosť pred Bohom. Ale čo je veľmi fascinujúce, je, že ako kráľovná dostáva tú korunu, dostáva to žezlo, ktoré reprezentuje vládu nad svetom a má na seba všetky tie najvzácnejšie diamanty a vzácne kamene, na sebe, tak počas tejto korunovácie, čo je zaujímavé, potom dostane Bibliu, na ktorej je napísané, že toto je najvzácnejší dar zo všetkých. A kráľovna to všetko zobrala veľmi vážne.
0: Aký odkaz nám podľa teba kráľovna Alžbeta II. zanechala?
1: Hlavný odkaz, ktorý zanechala podľa mňa je, že hľadajte najprv kráľovstvo Božia a potom všetko vám bude pridané. Jej bohatstvo sa veľkým spôsobom počas jej kráľovania zväľadilo a taktiež bola citeľná určitá stabilita. A je jeden fascinujúci fakt. Tí, ktorí viete o histórii a o francúzskej revolúcii, kde zvrhli kráľa, tak tiež ho potom popravili, tak toto vypôsobilo protikráľovskú, protimonarchický postoj, ktorý sa rozšíril po celej Európe. A historici nie kresťanskí, ale historici zo sveta hovoria, že vecou, ktorá zachránila britskú kr- korunu a britské kráľovstvo pred revolúciami, ktoré boli prítomné, v Európe, bola jedna jediná vec a viete, aká to bola? Bolo to prebudenie v Británii a John Wesley. Takže to kázanie Evanielia pod službou Johna Wesleyho vypôsobilo, že miesto revolúcie a snahy zvrhnúť ten trón a kráľovstvo John Wesley kázal Evaneliu a toto vypôsobilo inú zmenu, ako bola prípadejných krajín Európy, ktoré už dnes nemajú kráľovstvo. A takže celou tou vecou, ktorá zachránila Britániu od toho krviprelievania a krvavej revolúcie, rovnako ako bola vo Francúzsku, kde nie len tá kráľovská vrstva bola zabitá, ale aj mnoho intelektuálov, akademikov, prišlo svoje životy a táto práve krvavá revolúcia bola zastavená a historici vravia, že vďaka prebudeniu, ktoré tu bolo. A môžeme povedať, že Británia je krajinou prebudenia pod Wesley, Whitfieldom a taktiež Dwight al Moody. A je zaujímavé, ak niekto z vás videl môj obľúbený muzikál, Phantom v opere a navštívil v Londýne. Ja už som ho videl jedenázkrát a ak ho niekto videl v nádhernom divadle, tak práve toto divadlo, kde sa každý den večer tento najúspešnejší muzikál hráva bolo povstavené práve kvôli tým mýtingom Al počas prebudenia, kde mali tieto mítingy prebiehať. A každý týždeň boli tieto prebudenecké zhromaždenia tam v Londýne. Takže môžeme povedať, že Británia má tú históriu prebudenia. Vážime si vaše modlitby a preto sa modlíme, aby na začiatku tejto novej, Éry, kde je to staré sa končí a niečo nové prichádza, verme spoločne, aby vy a vaša krajina, aby aj Británia, pretože viem, že cirkev Milo sa snaží o prebudenie v Čechách a na Slovensku aj ďalej, tak spoločne verme, aby táto nová éra, ktorá príde, bola érou, kedy Božie hnutie zasiahne národy.
0: Keď sa pozrieme, kam, spie, kam spie je tento svet a keď sa pozrieme, ako sa vyvíja, má vôbec zmysel, aby sme hlásali kresťanské hodnoty a vieru v Boha a vôbec konzervatívne hodnoty a majú vôbec moc zmeniť okolnosti v ľudských životoch, majú moc meniť národy, majú moc meniť všetky tieto veci.
1: Čo beriem za dôležité je, aby, ako aj Ježiš hovoril, sme kázali dobrú správu. A v mnohých cirkvách sa káže práve zlá správa, ktorá odsudzuje ľudí, že si zlí, ale dobrá správa prináša odpustenie a dobrá správa je, že Boh nás stvoril, aby sme si užívali nebo na zemi. A toto je skutočné Evangelium. Boh chce, aby sme boli požehnaní, aby sme prosperovali, aby sme boli šťastní. A toto je správa, ktorú potrebujeme hovoriť, tá dobrá správa. Preto ja rád spolupracujem. Aj aj s vašou cirkvou a taktiež s inými církvami, pretože nie sme tu, aby sme odsúdili ľudia, ani Kristus neprišiel, aby odsúdil ľudia, ale priniesol dobrú, dobrú správu. A svet práve potrebuje túto dobrú správu, pretože väčšina ľudí neodmieta Krista, ale odmieta tie kostoly a tú církev, ktorá tu je. Napríklad väčšina ľudí v Británii nechodí do církvy, iba keď musia. Pod tým slovom musí znamená tým myslím, že keď už tam idú na svoj vlastný pohreb alebo keď sú malé deti a potrebujú byť pokrstené a trošku ošpiechané vodou a medzi tým navštevujú církev už len počas svadieb. Takže len kvôli týmto troch udalostiam tam chodia. A dôvodom prečo? Lebo je tam nuda. Je to pre ľudí nudné. A problémom je, že ľudia si neuvodomujú, že Kristus je odpovedou na ich problémy. Pretože vidia tam len to náboženstvo a vidia tie staré texty, 400 ročné, ktoré musia hovoriť a spievať 200 ročné pesničky, ktoré sú už nerelevantné pre dnešnú dobu. Ale to je dôvod, prečo rád spolupracujem aj s vašou církvou, aj s ostatnými církvami, pretože je to také občerstvujúce a je to aktuálne. Ale ľudia si potrebujú uvedomiť ten problém že negatívni ľudia priťahujú negatívne veci a zase pozitívni ľudia priťahujú tie pozitívne veci do ich života. A oni si neuvedomujú, že to, čo je súčasťou aj správy Evanielia, že my sme súčasťou toho pozitívneho kráľovstva. A preto mnoho ľudí zlyhalo v uvedomení si toho, že to, čo potrebujú, je Kristus a to, čo potrebuje skutočne evanelium, ktoré priniesie radosť a pokoje. A to napätie, ktoré majú u seba doma, dokáže Kristus ukončiť. Kristus dokáže uzdraviť ľudí. Tí, ktorí sú v depresii, dokážu byť od toho oslobodení skrze Krista. A takto pravé evanielium je odpoveďou na ľudské problémy. A ľudia sú takí, že nemám čas na to, nechcem byť s tým spojený s náboženstvom, alebo hovoria, alebo hovoria, že sú agnostici, pretože Boh neodpovedal na ich modlitby, ale nechápu princíp viery, že v to, čo veríš, to sa deje. Ale väčšina z nich verí v zlé veci. Sice sa modlia za dobré veci, ale ich viera je nasmerovaná na to zlé. A tak svet, neveriaci agnostici, oni potrebujú tú dobrú správu, Evanielia, viac ako si uvedomujú, pretože ona skutočne zmení ich životy. A preto rád prichádzam na Slovensko aj do iných cirkví, aby som hovoril túto pozitívnu správu ktorá mení ľudské životy a prináša pokoj, radosť, strávie, požehnania, prosperitu. A to sú všetko požehnania od Krista, ktoré on doniesel. Doniesol dobrú správu pre chudobných, aby si boli bohatí, lebo je uzdravenie pre slepých. A doniesol slobodu poviazaným. Prišiel taktiež oslobodiť tých, ktorí sú poviazaní. A prišiel vyhlásiť Deň pánov, Deň slobody, Deň radosti. Dobrú správu. A tak každý poviazaný, každý otrok môže byť oslobodený. A toto je to evanielium, ktorú sme my povolaní prehlasovať. Nie náboženskosť. A áno, nikdy nebol vhodnejší a relevantnejší čas
0: na kázanie tejto dobrej správy. Spomínal si, že sa vždy veľmi tešíš, keď prichádzaš na Slovensko, aby si navštívil naše církvy a hlásal nám pravdy a pozbudzoval nás a musím povedať, že to platí aj naopak, aj my sme vždy veľmi radi, keď prídeš, keď nás posilníš, pozbudzuješ a pevne verím, že sa čoskoro uvidíme osobne.
1: Neviem sa dočkať, kedy vás znovu uvidím, má vás všetkých rád, mám rád, čo Boh robí medzi vami a že môžem byť toho súčasťou, čoskoro sa vidíme.
0: Hosťom dnešnej 20 minútovky bol doktor Peter Gamon, rozprávali sme sa o kráľovnej Alžbete II a o jej vzťahu k Bohu. Povedali sme si, že zastávala veľmi konzervatívne a kresťanské hodnoty a že tieto hodnoty majú moc meniť ľudské životy, majú moc meniť národy, majú moc meniť spoločnosť, ktorej sa nachádzame. My sa vidíme na budúci týždeň. Prajem vám, nech je váš pokrok zrejme vo všetkom. Dajte Boha na prvé miesto a On vás dá na tie miesta, o ktorých ste aj nesnívali a prosím, vyznajte spolu so mnou, tie najlepšie dni sú stále iba predo mnou.